0: Radio Stimme, die Sendung der Initiative Minderheiten.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Stimme, der Sendung der Initiative Minderheiten, begrüßt Sie und euch, Gerd Falchers. Radio Stimme ist das politische Magazin zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Die Sendung für KopfhörerInnen ist jede zweite Woche auf den freien und nicht kommerziellen Radiostationen und im Internet zu hören. Bei der heutigen Sendung von Radiostimme mit dabei sind Dagmar Urban und Elisabeth Gamperl, die für die Technik zuständig sind und Gerd Feichers am Mikrofon. Kunstmannheit an Schilling geben lautet der Titel unserer heutigen Sendung, in der wir uns schwerpunktmäßig mit Kunst als Mittel politischer Interaktion und Intervention beschäftigen. Dazu haben wir für die nächste Stunde drei Beiträge vorbereitet. Anne Erwand und Theresa Peintinger berichten über die kürzlich in Wien stattgefundene performative Kunstauktion »Artists, Activists, Auction Against Racism«. Ida Di Vinzenz führte ein Telefoninterview mit Oliver Ressler, dessen Kunstprojekt von der Tiroler Landesregierung zensuriert wurde. Und gemeinsam mit Anita Klingelmeier berichtet Ida Di Vinzenz von der Podiumsdiskussion Kunst als Lösung sozialer Probleme: die Verwechslung von postmigrantischer Kultur mit Sozialarbeit im Rahmen von Pimp My Integration. Die Musik in unserer heutigen Sendung kommt von Balkan Balagan und Früchte des Zorns. Aber alles schön der Reihe nach. Wir beginnen in der Akademie der Bildenden Künste und der Kunstaktion Artists Activists Auction Against Racism. In Österreich zu studieren kostet viel Geld. Vor allem für Studierende aus Ländern außerhalb der Europäischen Union, die allein für ein österreichisches Visum bereits bis zu 15.000 Euro nachweisen müssen. Für viele eine unüberwindbare Hürde. Um das diskriminierende Fremdenrecht zu bekämpfen, organisierten Studierende der Akademie der Bildenden Künste Mitte Jänner eine performative Kunstaktion unter dem Motto Bring dein Geld, wir haben die Kunst. Der Gewinn soll dazu dienen, die soziale Selektion des österreichischen Fremdenrechts zu unterwandern. Anne Erwand und Teresa Peintinger waren bei der Veranstaltung dabei und haben den folgenden Beitrag gestaltet.
2: Am 20. Jänner 2012 fand in der Akademie der Bildenden Künste in Wien eine Kunstauktion statt, die gleichzeitig eine Kunstaktion war. Mit einer normalen Kunstauktion hatte diese Veranstaltung jedoch wenig gemeinsam. Denn der Erlös ging nicht etwa an die über 50 Künstler und Künstlerinnen selbst, sondern an Studierende aus Drittstaaten. Diese müssen, um in Österreich studieren zu können, zunächst hohe bürokratische Hürden überwinden. Studierende aus EU-Ländern sind dagegen von diesen Verpflichtungen befreit. Diese diskriminierende österreichische Gesetzgebung bringt für die Studierenden aus Drittstaaten viele Probleme mit sich, wie die Direktorin der Akademie der Bildenden Künste erläutert.
3: Also Ausgangspunkt ist die Situation, dass es für Studierende aus sogenannten Drittländern, also von Studierenden, die nicht aus der EU sind, relativ schwierig ist, ein Visum zu bekommen. Und das ist sozusagen auf den Kunstuniversitäten nochmal ein gesondertes Problem, natürlich auch durch die Zulassungsprüfungen. Mhm. Jetzt haben wir ja schon in den letzten Jahren die Zulassungsprüfungen in den, vor den Sommer gelegt, damit überhaupt es möglich ist, dass die Studierenden dann im Wintersemester anfangen weil dann die Frist, was das Visum betrifft, zu kurz wäre. Und ähm, die müssen dann hier die Zulassungsprüfung machen. Wenn sie zugelassen sind, müssen sie wieder in ihr Heimatland zurückfahren und dort in der österreichischen Botschaft oder im Konsulat oder wo immer halt die zuständige Stelle ist, ihr Visum beantragen. Sie müssen aber gleichzeitig äh, nachweisen, dann, dass sie schon hier ein, äh, zum Beispiel einen, einen Mietvertrag haben. Äh, das heißt, ich muss einen Mietvertrag abschließen, obwohl ich eigentlich noch gar nicht weiß, ob ich ein Visum kriege oder nicht. Ja. Und die größte Hürde ist aber dann, dass ich, oder ich würde sagen, eine der größten Hürden ist dann, dass ich meinen Lebensunterhalt für ein Jahr nachweisen muss. Das heißt, ich muss ein Sparbuch verlegen von zehn bis 15.000 Euro.
2: Aufgrund dieser Situation beschlossen einige Studierende der Akademie der Bildenden Künste, sich mit ihren Kolleginnen aus den Drittstaaten solidarisch zu zeigen und für deren Unterstützung eine performative Kunstauktion zu organisieren. Das Geld, das bei dieser Kunstauktion zusammenkam, sollte laut den Veranstalterinnen dazu dienen, die rassistischen österreichischen Gesetze und bürokratischen Verwaltungsmechanismen zu bekämpfen. Petja Dimitrova, die als Assistentin an der Akademie lehrt, wurde als nicht österreichische Studierende in den 1990er Jahren selbst mit der diskriminierenden Hochschulpolitik Österreichs konfrontiert. Sie fasst die Probleme von Studierenden aus Drittländern wie folgt zusammen.
4: Also mit der Veränderung des Universitätsgesetzes 2002 waren die Studiengebühren als Thema da und unser Rektor, der damals gerade neu eingetreten war, hat sie sofort eingeführt für äh, alle und dann schnell ähm, war die Veränderung, dass doch für österreichische Staatsbürgerinnen und EU-Staatsbürgerinnen keine Studiengebühren zu zahlen sind, aber Drittstaatsangehörige doch. Also eigentlich gab es keine Unterstützung, Stipendien, Leistungsstipendien äh, und äh, sozusagen äh, Formen von Stipendien für, für Drittstaatsangehörige gab es nicht wirklich. Es ist immer an Staatsbürgerschaft angebunden, an Kinderbeihilfen, an alles, was sozusagen der Staatsbürger betrifft. Und äh, die Studiengebühren wurden nicht abgeschafft. Äh, große Kämpfe weiter mit, von Studierenden, also natürlich Generationen haben sie gewechselt, immer mehr internationalisierte Akademie hat sich als internationalisierte Institution erklärt. EU öffnet sich für internationales Studium. Für wen, war immer die Frage. Und die Drittstaatsangehörigen waren immer auf ganz klare ökonomische Ungleichheit ausgesetzt. Für alle sind zurzeit keine Studiengebühren da. Und jetzt ist ein Kampf nochmal über die neue Bedingungen der MA35, der unglaubliche Schikanen und, un und nicht erreichbar, eigentlich totale Einschüchterungen, eine schlechte Behandlung von, von Beamtinnen von MA35, das wissen alle, das muss ich überhaupt nicht behaupten. Also MA35 ist einfach unmöglich, rassistisch, blockierend, unkooperativ. Alles, was das Leben der Menschen
2: schwer machen kann, ist MA35. Wie sich zeigt, sind also Studierende aus Drittländern auf vielen Ebenen von Diskriminierung innerhalb des österreichischen Bildungssystems betroffen. Die performative Kunstauktion will diese Diskriminierung aufzeigen und finanzielle Mittel zur Unterstützung der Betroffenen sammeln. Wie diese Idee entstand, erklärt eine der Aktivistinnen der Auktion.
5: Also während unserem politischen Engagement so an der Universität, also an der Akademie der bildenden Künste sowie
2: auch außerhalb
5: der Akademie der bildenden Künste waren wir eben oftmals damit konfrontiert, dass halt alleine Engagement oder Unterstützung oder Solidarität halt nicht reicht, dass ganz vieles halt an, vor allem bei visa oder Asylgeschichten halt an Geld hängt, sodass die Leute einfach nicht das nötige Geld haben, um diese ähm, Visa-Anträge zu stellen oder um, um, um ein Visum zu bekommen und dass die Ressourcen der Universität das nicht decken können im Endeffekt, ja. Also die ÖH... Hat nicht so viel Geld. Die Akademie kann das Geld halt einfach nicht hergeben, weil das sozusagen eine Zweckentfremdung wäre. Und nach längerem sozusagen internen Versuchen, das zu lösen, sind wir auf
2: die Idee gekommen, okay, da muss einfach eine Lösung her. Diese Lösung bestand in der zuvor genannten performativen Kunstauktion. In der Künstlerinnen-Community ist diese Auktion mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden nicht wegen deren Zielen, sondern weil eine Auktion, die schon für sich genommen in ihrer Form stark mit dem kapitalistischen System verbunden ist, nicht als Mittel gegen strukturelle Diskriminierung geeignet wäre. Die Aktivistinnen dagegen betonen, dass sie gerade durch die Verbindung von Aktion und Auktion diese kapitalistische Logik unterwandern würden. Diesem Ansatz entspricht auch der von ihnen vertretene Gedanke, dass Kunst nicht außerhalb von Politik stehen kann.
5: Wofür wir einstehen, ist eigentlich zu sagen, Kunst nicht zu trennen vom Leben oder von der Politik, sondern zu sagen, natürlich wird Kunstproduktion in politischen Umständen geschaffen und kann nicht außerhalb dessen stehen, ja. Also kann nicht außerhalb von unserem alltäglichen Leben stehen. Und wenn unser alltägliches Leben konfrontiert ist mit, mit äh, Diskriminierung, Rassismus, Sexismus und so weiter, dann sehe ich es als Verpflichtung halt, dass auch in der Kunstproduktion sichtbar zu machen. So, ja. Oftmals ähm, hat man das Gefühl, vor allem finde ich bei Malerei, dass die Dinge so total außerhalb von jeglicher Lebensrealität stehen. Ja. Allein schon, wenn man sich die Preise anschaut, Malereien waren bis zu 2700 Euro, natürlich, weil das sowas Einzigartiges ist, ist ja nicht so wie ein Foto, was man irgendwie 10.000 Mal nochmal drucken kann oder so. Genau, und deswegen sehen wir halt Kunst als ein Teil von einem politischen Kampf oder auch um ein Feld, das sehr umkämpft ist, das immer aber eine politische Message hat. Also selbst wenn Kunstwerke oder Künstlerinnen gibt, die meinen halt außerhalb dieser politischen wie auch immer zu stehen, das gibt es halt nicht. Ja? Auch Kunst, das keine politische Message hat, hat eine politische Message und zwar dann vielleicht eine, die einem nicht so gut gefällt oder die man vielleicht gar nicht intendiert hat.
2: Durchaus intendiert dagegen war das große Interesse an der Kunstauktion, die unter anderem von den Studentinnen Joanna, Miriam, Emeiner und Serainer organisiert und von Esther Atamachanek moderiert wurde.
6: Viel Geld braucht es also, zumindest als mittelfristige Lösung. Die Auktion diente allerdings nicht nur dem eigentlichen Zweck der Geldbeschaffung. Durch eine parallel laufende Performance wurde die Versteigerung von Kunstwerken zu einem Instrument politischer Intervention. Neben dem Pult der Auktionärin fünf weitere. Fünf Performerinnen, die während der gesamten Auktion emsig beschäftigt sind. Seraina beschreibt das Spektakel so.
7: Die Performance... Ähm lief einerseits ähm, parallel zur Auktion ab. Also wir hatten auf der einen Seite eine Auktionärin, die, ähm, die sich damit beschäftigt hat, die Werke zu versteigern. Auf der anderen Seite gab es ähm, fünf Performerinnen, äh, die an einem gleichen äh, Stehpult standen wie die Auktionärin und während der ganzen Auktion ähm, damit beschäftigt waren, Formulare auszufüllen. Formulare, die man konkret, also die haben wir vom Internet runtergeladen, die sind tatsächlich äh, in Gebrauch. Die, die braucht man, wenn man sich hier in Österreich anmelden will. Die haben wir halt stapelweise dort aufge, aufgelegt und die wurden ausgefüllt und gestempelt und so weiter. In derselben Zeit ähm, wurden von Formularen verdeckte. Ähm, wie soll man sagen, Statements aufgedeckt, also die Formulare abgenommen und darunter erschienen dann Buchstaben. Es war nicht getrennt und die Aktion hatte natürlich bis zu einem gewissen Grad das Ziel, die Auktion auch zu stören, dass parallel immer so eine kritische Ebene, äh, so wie als Hintergrund, abläuft. Zwar stumm, aber
6: auf visueller Ebene gestört wird. Visuell wurde die Auktion ebenso durch das Setting gestört. Auch hier ganz klar, das ist keine normale Kunstauktion. Dazu Joana. Die Podeste waren alle selbst gebaut und war, glichen eigentlich,
5: wenn man in Anbetracht der, der teuren Werke, glichen eigentlich einer visuellen Beleidigung, also wirklich zusammengehämmert aus irgendwelchen Restbrettern und fast auch Auseinanderfallen. Und das war uns eben auch ganz wichtig, eben visuell auch mit dieser total feinen, total poschigen Ästhetik zu brechen.
3: Das erste Mal, das
6: zweite Mal
3: verkauft!
7: Also, es gab zwar wirklich eine Auktion, es gab reale Werke, es gab reale Käuferinnen und Käufer, aber es war auch eine Performance. Und unser Anliegen ähm, lag eher dann schlussendlich in dieser Performance und auch in der Botschaft, dass wir die Auktion, dass wir dieses Format nutzen, beziehungsweise vielleicht auch ausnutzen, ähm, es subvertieren und uns dieser kapitalistischen Logik bedienen, um sie aber zu kritisieren. Also dass wir das nicht einfach affirmativ machen wollten, um jetzt irgendwie noch einmal zu bestätigen, was für ein tolles Event Kunstauktionen sind innerhalb des Kunstmarktes oder innerhalb der Kunstwelt, sondern dass wir eigentlich am Schluss sagen, genau diese Art, diese Welt oder dieser Aspekt dieser Kunstwelt, den wollen wir angreifen, auch mit der Auktion. Dieses U stand auch immer in Klammer. Also, es ist eigentlich nicht eine Auktion, sondern es ist eine Aktion, eine Kunstaktion.
6: Bevor die BesucherInnen mit ihren neu erworbenen Schätzen wieder abzogen, noch ein Aufruf zum Handeln
7: dann am Schluss, als die Auktion, also als das letzte Werk ähm, zum Verkauf angeboten worden war, gab es ein Manifest. Also die fünf Performerinnen haben ähm, jeweils einen Teil dieses Manifests gelesen, in dem nochmal ähm, klar gemacht wurde, weshalb wurde diese Auktion gemacht, was sind die Ziele, eben gegen strukturelle Diskriminierung vorzugehen, gegen Rassismus, ähm, diese kapitalistische Logik der Auktion zu unterwandern.
8: Ah! does not stand outside of politics. Using the option as a tool for political action, art can reclaim all spaces. This performance
4: intervenes into the bureaucracy, but it doesn't change the oppressive reality migrants have to deal with every day. Therefore, this
7: option cannot be the final step. It is concerned with a small aspect in the fight against unjust racist laws within European societies, which based on a long history
6: of oppression. We lehnen rights, die nur von einem ganz besuchten Gruppe von people, gelten, ab. Dies nennt sich rassistische Selektion und dagegen werden wir kämpfen.
5: Only human action as a political act is able to cut the relationship between violence and law. This is a call for resistance.
6: Auch wenn das Geld aus der Versteigerung die Mechanismen sozialer Selektion gegenüber einigen wenigen Studierenden aus Drittländern außer Kraft setzen wird, an der grundlegenden strukturellen Diskriminierung durch die österreichischen Fremdengesetze ändert es nichts. Hier braucht es mehr. Und dabei kann aller Anfang auch klein sein.
5: Am Anfang waren wir zu viert, also vier Leute, die einfach im Endeffekt eine total wahnsinnige Idee hatten. Und dann am Ende waren es halt über 90 Leute, die sich beteiligt haben, Künstlerinnen, Künstler, Kuratorinnen, ähm, Leute aus der Institution und so weiter und so fort. Und irgendwie auch... Damit zu zeigen, so, so das letzte, der letzte Satz von, der, von dem Manifest ist, this is a call for resistance, eben auch zu zeigen, man muss sich nicht mit Dingen abfinden. Gesetze sind von Menschen gemacht und können von Menschen auch geändert werden. Wir müssen nicht äh, glauben, dass unsere Welt so wie sie ist, für immer bleiben muss oder nicht mal jetzt in dem Augenblick so bleiben muss, wie sie ist. Und im Endeffekt ist das auch irgendwie ein Aufruf an alle Menschen, die sich mit Dingen nicht abfinden wollen, So ähm, mach, mach den Mund auf. So. Nur so kann das halt anfangen, nur so können Dinge halt verändert
9: werden. <lacht>
1: Activists' Auction Against Racism«, ein Beitrag über die performative Kunstauktion von Studierenden der Akademie der Bildenden Künste, die sich gegen die strukturelle Diskriminierung von Studierenden aus Drittstaaten wendet. Ein Beitrag von Anne Erwand und Theresa Peintinger für Radio Stimme. Radio Stimme, das ist das politische Magazin der Initiative Minderheiten auf den freien Radios zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse.« und wir gehen von der Bildenden in Wien in die Berge nach Tirol. Wahlen sind Betrug, lautet der Titel eines Projekts des Künstlers Oliver Ressler. Aber das ist doch falsch, argumentierte die Tiroler Landesregierung und zensurierte im Dezember 2011 die Plakatserie von Oliver Ressler. Die Plakatserie Wahlen sind Betrug bezieht sich auf Walden Bello, der behauptete, die westliche Demokratie sei eine Idealsituation zur Sicherung der Macht der Eliten, die die Arbeiterklasse, Enteignete und Arme aussperrt und ihnen die Illusion vorgaukelt, durch Wahlen am politischen Prozess und ihrer eigenen Zukunft partizipieren zu können. Wahlen, so weiter, mutieren in der heutigen repräsentativen Demokratie immer mehr zu sinnentleerten Ritualen während die wirklichen Entscheidungen abseits öffentlicher Debatten von selbsternannten Polit- und Wirtschaftseliten zunehmend im Rahmen internationaler Handelsorganisationen, der Weltbank oder transnationalen Staatenzusammenschlüssen wie der EU gefällt werden. Die Plakate mit dem Spruch »Wahlen sind Betrug« und »Tiroler Bergen« im Hintergrund wurde von einer unabhängigen Jury der Tiroler Kulturinitiativen zusammen mit der IG Kultur Tirol ausgewählt und sollten als eines von sieben Projekten realisiert werden. Bis die Tiroler Landesregierung einschritt. Im Folgenden der Künstler Oliver Ressler in einem Telefoninterview mit Ida Vincenz.
10: Fall, dass zwei Projekte, die Ihnen scheinbar besonders unangenehm waren, nicht letztendlich mit einer Förderung bedacht wurden. Und darunter ist eben meine Arbeit. Und für mich steht es außer Frage, dass der Grund für diese Nichtfinanzierung meiner bereits ausgewählten Arbeit in der inhaltlichen Ausrichtung der Arbeit liegt. Es ist irgendwie anzunehmen, dass die Vertreter und Vertreterinnen der Tiroler Landesregierung nicht davon ausgehen, dass Wahlenbetrug sind, und das ist auch ihr gutes Recht, allerdings ist es nicht Recht mir praktisch dadurch die Möglichkeit der Artikulation als Künstler im Rahmen einer Plakatsphäre in Innsbruck zu nehmen, weil es gibt ja eben ganz klar auch diese Trennung deswegen in Österreich im Kulturbereich, dass es in einerseits Politik gibt und andererseits gibt es Kultur und kulturelle Projekte, die von unabhängigen Fachjurien ausgewählt werden. Und da sitzen in der Regel eben keine Politiker und Politikerinnen in diesen Fachjurien drin, weil wie der Name eben schon sagt Fachjurien sind und die große Mehrzahl der Politiker und Politikerinnen einfach auch nicht die Kompetenz dazu hätte, in diesen Jurien zu setzen. Aber der viel wichtigere Grund, warum sie nicht in diesen Jurien sitzen, ist, dass es eben eine politische Unabhängigkeit in der Entscheidung, welche künstlerischen Projekte ausgewählt werden und welche nicht ausgewählt werden, geben soll. Und diese Grenze die eben besteht, die hat das Land Tirol, ich glaube, sehr bewusst übertreten und hat sich jetzt praktisch gegen eine Realisierung oder gegen eine Förderung der von mir geplanten Arbeit entschieden.
11: Denkst du, dass es da irgendwelche Konsequenzen gibt für diese Landesrätin Dr. Palfrade? Ich
10: glaube nicht, dass sie diese Entscheidung, das Projekt Wahlen sind Betrug nicht zu fördern, alleine getroffen hat, sondern das ist, glaube ich, in einer sehr klaren Absprache mit anderen Mitgliedern der Landesregierung getroffen worden. Ich glaube, man kann wirklich davon sprechen, dass das eine Entscheidung der Tiroler Landesregierung war. Das glaube ich auch deswegen, dass die ganzen, also diese zwei E-Mails, die ich insgesamt bekommen habe, immer an mehrere Leute auch an CC geschickt wurden. Und das zeigt allein schon, dass, das, dass da mehrere Leute in diese Entscheidung ein Projekt nicht zu fördern Involviert wurden. Ich hoffe, aber das zieht äh, sich natürlich weit außer meiner Müdigkeit, dass die Frau Landesrätin Wallfahrer nicht in ihrer Funktion in Pension gehen äh, wird und sich möglichst bald nach einem anderen Job umsehen muss, weil ich glaube, ihre Aktivitäten gezeigt haben, dass sie völlig ungeeignet und eigentlich rücktrittsfrei ist. Und ich hoffe, dass der politische und gesellschaftliche Druck im Aufrecht erhalten und ausgeübt werden kann, dass sie am Ende dieses Jahres nicht mehr in diesem Amt sein wird.
9: Musik
11: Betrug. Du zitierst Walden Bello. Es ist mir bei anderen Arbeiten von dir auch aufgefallen. Da zitierst du zum Beispiel Negri und Hart. Das sind ja auch Theoretiker, die sich mit Revolution beschäftigen. Mir hat das ein bisschen an dieses Gespräch mit Guattari und Bifo erinnert von Wunsch und Revolution, und ich habe auch gesehen, der BIFO ist jetzt auf der Dokumente 13 eingeladen. Denkst du, dass Revolution wieder ein Thema ist in der Kunst, gerade jetzt?
10: Um, das glaube ich schon. Auf jeden Fall kann ich für mich beantworten, dass es für mich schon seit zumindest, zumindest zehn Jahren ein Thema ist. nicht? Also ich glaube, dass sich das System der repräsentativen Demokratie und des neoliberalen Kapitalismus auf so eine Weise äh, verändert hat in Richtung des Negativen, dass es jetzt auch für relativ unbedarfte Leute relativ offensichtlich wird, dass es das kein System ist, das bis an, in alle Ewigkeit weiterwirken sollte. Und ich glaube, dass es einfach gebündelter Widerstände bedarf, dieses äh, System einer Ablösung zuzuführen oder zumindest einer ganz gravierenden Modifikation in, in äh, Bezug auf das System der repräsentativen Demokratie, Sprich mit sehr viel stärkeren Elementen von direkter oder partizipativer Demokratie.
9: Und natürlich reflektiert sich sowas auch in künstlerischen Praxen. Musik
10: auseinanderzusetzen, aber dass das ja alles irgendwie völlig an der Realität vorbeigeht, weil immer davon ausgegangen wurde, dass Kapitalismus eine immer fortwährende Organisationseinheit wäre, aber ich glaube spätestens die Finanzkrise, die es seit September 2008 gibt, zeigt ganz klar, dass dieses System im Prinzip im Zusammenbruch begriffen ist und das ist nur eine Frage von Organisation und wie sich die politischen Kräfte aufstellen, durch welches System sich das in den nächsten Jahren ablösen wird. Das kann dann ins Positive oder ins Negative sich verändern und ich versuche halt mein Möglichstes dazu zu tun, einen Beitrag zu leisten, dass es sich in Richtung eines liberaleren, egalitären, fairen Systems entwickelt, das einfach stärkere, demokratische Partizipationsmöglichkeiten global für die Menschen im haben wird.
11: Und jetzt sind wir eigentlich schon bei der Abschlussfrage. Denkst du, dass die Kunst- und Kulturproduktion durch diese Institutionen letztendlich doch kontrolliert werden soll, wie sie eigentlich jetzt auch bei dir passiert ist in einer gewissen Art und Weise? Und hast du für die Strategien entwickelt, dem zu entkommen?
10: Also es ist ganz klar, dass jetzt Kunst im Rahmen von Gesellschaft Stattfindet und auch immer in Bezug auf gesellschaftliche Systeme stattfindet, auch konzipiert wird und darauf reagiert. nicht. Also Kunst schaut jetzt anders aus in einem diktatorischen Regime, wie es anders ausschaut in einer Monarchie oder anders ausschaut in einer liberalen Demokratie oder in einer repräsentativen Demokratie. Und im Vergleich zu den vorher genannten Modellen ist jetzt in der liberalen Demokratie eine relative Freiheit einer künstlerischen Artikulation gegeben. Es ist ganz klar, dass politische Institutionen und Instanzen immer wieder versuchen Einfluss zu nehmen. In der Regel findet das eher ja oder relativ subtile Weise statt, nämlich primär darin, dass Gewisse, die einfach nicht gefördert werden und wenn dann irgendwie Fachjurien irgendwie vorgesprungen werden, dann wird das auch überhaupt nie irgendwie inhaltlich begründet werden, sondern es wird halt immer behauptet, eine Jury, die entscheidet irgendwie anhand von einer künstlerischen Qualität, so als ob das irgendwie eine allgemeine Gültigkeit wäre, was jetzt eine künstlerische Qualität ist und äh, dass es eben keine politische Einflussnahme gibt. Aber natürlich gibt es politische Einflussnahme und in manchen Projekten, nicht sehr oft, aber so alle paar Jahre passiert es halt, wird es halt irgendwie an der Öffentlichkeit auch sichtbar, worin diese politische Einflussnahme besteht und in das existiert, nicht? So wie es jetzt ausschaut, scheint in kleineren Verhältnissen so für die Region äh, Tirol halt sich auch gerade äh, ein Zensurfall
9: abzuspielen.
10: Ja.
11: Und ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar diese Arbeitwahlen sind Betrug. Kannst du dir das vorstellen, auch irgendwie in einem anderen Bundesland zu machen? Also es würde wahrscheinlich
10: da auch passen. Ja, also die Arbeitwahlen sind Betrug, passt sehr gut nach Tirol hin, wie man an den Reaktionen sieht, aber natürlich an verschiedenen Orten realisiert werden, auch außerhalb von Österreich. Ja, also dieser Slogan hat eine gewisse Prägnanz gezeigt und ich gehe mit hundertprozentiger Sicherheit davon aus, dass er in den nächsten Monaten und Jahren auch an anderen Orten auftreten, auftauchen wird.
1: sind Betrug, eine künstlerische Intervention von Oliver Ressler und eine politische Intervention der Tiroler Landesregierung. Mit dem Künstler Oliver Ressler sprach Ida Vinzenz. Von Innsbruck zurück in Wien finden wir uns wieder in der Garage X. Denn auch wenn die Zensur von zuvor ausgewählten Kunstprojekten im Nachhinein selten ist, findet strukturelle Ausgrenzung von Kunstprojekten und KünstlerInnen Oft schon vor einer Juryentscheidung statt. Der Zugang zu Förderungen und Projektunterstützung ist oft unübersichtlich und stellt für MigrantInnen und all die sogenannten Nicht-Vernetzten große Hürden dar. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe PIMP My Integration, einer Projektreihe postmigrantischer Positionen von Das Kunst und der Garage X, hat Radio Stimme unterschiedliche Positionen zusammengetragen und die Podiumsdiskussion mit dem Titel »Kunst als Lösung sozialer Probleme – Die Verwechslung von postmigrantischer Kultur mit Sozialarbeit« besucht. Ein Beitrag von Anita Klingelmeier und Ida DiVinzenz.
12: Am 26. Januar fand in der Garage X eine Podiumsdiskussion zum Thema »Kunst als Lösung sozialer Probleme – Die Verwechslung von postmigrantischer Kultur mit Sozialarbeit« statt. Eingeladene Gäste waren Anne Wiederhold, die Leiterin der Brunnenpassage, Cornelia Kogor, Generalsekretärin der Initiative Minderheiten, Julia Rabinowitsch, Autorin und Goran Bertschiritsch, künstlerische Leiter von Lein in und dem Verein Didi Remp. Die Diskussion begann mit der Frage, was ist Kunst? Die Definition von Kunst ist deswegen wichtig, weil davon abhängt, ob ein Kunstprojekt förderungswürdig ist oder nicht. Es ist auch entscheidend, bei welcher Stelle man um eine Förderung ansucht und es gibt Projekte, für die sich niemand zuständig fühlen will. Seit einigen Jahren gibt es auch eine Abteilung für interkulturelle Anliegen. Anne Wiederhold und Cornelia Kogor versuchen eine Annäherung an den Kunst- und Kulturbegriff.
8: Also ich denke, dass eigentlich alle Menschen, die selbst Kunst produzieren und alle Menschen, die selbst Kunst konsumieren, diejenigen sein sollten, die das auch immer wieder neu für sich finden und definieren und denke, dass es schön wäre, wenn in Wien mehr und mehr vielfältige Gruppen diskutieren würden. Was bedeutet für uns Kunst und was bedeutet für uns Kultur? Das ist ja auch nochmal sehr verschieden. Was ist die kulturelle Herkunft eines Menschen und was ist die Kraft von Kunst und Kultur? Und das ist für mich eigentlich auch das heutige Thema, also das Potenzial von Kunst zu erkennen als Tool zu sozialem Wandel. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Kunst nicht im luftleeren Raum agiert. Kunst ist Teil von gesellschaftspolitischen Prozessen und die Themen, die jetzt in sind oder auf der Agenda sind, die werden natürlich auch durch die Politik oder ganz stark natürlich durch politische, durch politische Debatten, durch politische Diskussionen etc. geprägt und, und beeinflusst. Es gibt eine sogenannte Interkulturabteilung in der MA7, die winzig ist die meines Wissens bis zu 5.100 Euro Geld vergeben darf. Und das ist genau das Problem an der Sache, dass eben bisher für diesen Bereich, der dann Interkultur häufig betitelt wird, kein Geld vorhanden ist. Und dass da, da komme ich auch zurück auf den Begriff Leitkultur, ja dann doch wieder, wenn man an die Kulturmetropole Wien denkt, dann haben bestimmte Menschen bestimmte Kunst- und Kulturbegriffe im Kopf. Dann denken sie an die Staatsoper, an das Burgtheater, vielleicht noch ans Volkstheater äh, oder die Josefstadt, aber dann hört es eigentlich auch schon auf. Ähm, und das ist natürlich genau die Schwierigkeit, in der alle, äh, die in diesem Feld äh, sich bewegen, avantgardistisch, innovativ, äh, politisch tätig sind, die haben dann eben kein Geld. Und ich glaube, es scheitert schon allein daran, dass viele, die noch nicht so lange hier in Wien leben und vielleicht auch noch kein Deutsch können oder wenig Deutsch können, dass sie einfach über völlig überfordert sind, wie sie überhaupt an Gelder rankommen könnten.
12: Wie geht's Migrantinnen, wenn sie Förderungen für die Verwirklichung von künstlerischen Projekten haben wollen? Viele von ihnen haben keine Netzwerke, auf die sie zurückgreifen können und haben es daher sehr schwer. Es ist sehr problematisch, wenn man als Künstlerin und Migrantin nur nach der Herkunft beurteilt wird und das Thema Migration darf nicht nur Migrantinnen überlassen werden. Goran Bicicic und Julia Rabinovic sagen dazu folgendes.
1: Wenn das betont wird und äh, immer geschrieben wird und wenn immer auch darüber diskutiert wird, dann wird das nie selbstverständlich.
6: Wenn
12: man jetzt Migrationsgeschichten ausschließlich Leuten mit Migrationshintergrund zuweist und überlässt, äh, dann, äh, finde ich, betreibt man aktiv eine Ghettoisierung, gegen die ich mich sehr, sehr dezidiert aussprechen möchte. Denn ich denke mir, Migration ist für alle da und es schadet, finde ich jetzt, nur rein ganz persönlich, ich finde, das schadet sowohl der künstlerischen Arbeit als auch dem Image der Betroffenen, denn da kommt für mich eben dieser Geschmack der Sozialarbeit hinein. Geh doch ein bisschen deine Geschichte aufarbeiten, mach was drüber, und wir werden dann sagen, Mai visiers, und dann werden wir ins Volkstheater gehen und uns ähm, was ganz anderes ansehen. Inzwischen ist es sogar im Volkstheater modern geworden, Migration als Thema auf die Bühne zu bringen. Cornelia Kogor
8: spricht von einem allgemeinen Trend. Alle wollen jetzt sozusagen auf diesen
4: Migrantinnenkulturzug
8: aufspringen, aber wenn jetzt sozusagen alle möglichen Institutionen auf dieses Migrationsthema aufspringen, ist natürlich ist klar, dass die Qualität oft dann schon, und da meine ich jetzt nicht unbedingt die künstlerische Qualität, sondern oft einfach die, inhaltliche, also die wirklich inhaltliche Auseinandersetzung da fehlt.
12: Migrant Mainstreaming ist laut Anne wiederholt in der Kunst- und Kulturszene angekommen.
8: Wie das Thema ist und wie das wirklich vorgeschrieben ist, alle im deutschsprachigen Raum, und zwar die ganz Großen, haben sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und nicht unbedingt freiwillig. Sondern ähnlich wie im Genderbereich jetzt ist Migrant Mainstreaming angesagt. Und dafür gibt es Gelder, dafür gibt es Produktionsgelder, dafür gibt es Presse und so weiter. Das ist schön und gut und ein, allein ein Projekt kann auch irre viel bei einem Menschen auslösen. Aber was ist nach dem Projekt? Und äh, das ist ja genau der Ansatz, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Haus für Community Arts. Wir wollen einen postmigrantischen Kulturraum damit jeden Tag dort Menschen ihre Projekte machen können und vor allem auch, dass sich unterschiedlichste Jugendliche, um zum Beispiel mal bei Jugendlichen zu bleiben, oder auch unterschiedlichste Kinder mal begegnen können. Anne Wiederhold
12: spricht von der Brunnenpassage in Otterkring. Und obwohl dies ein gelungenes Beispiel von nachhaltiger Kunst- und Kulturproduktion ist, hat für Goran Bicicic Nachhaltigkeit eine weitreichendere Bedeutung.
1: Kunst und Kultur... Diese Konzepte, wie auch immer sie sind, wollen, äh, scheint mir, so einen Sinn machen. In diesem Sinn kommt auch diese Nachhaltigkeit als eine logische Gedanke. Aber wenn wir das in Kunst jetzt einfach so stellen, ich glaube, dass wir da zuerst das Fantastische, Imaginäre und äh, sagen wir auch Verrückte, das alles, was Kunst auch ist, verlieren.
12: Wie Cornelia Kogoi anfangs erwähnt hat, findet Kunst nicht im luftleeren Raum statt und steht in einem gesellschaftlichen und politischen Kontext. Multikulturalität ist gelebte Praxis in der Kunst- und Kulturszene. Allerdings wird genau das in der sogenannten Hochkultur anders wahrgenommen als in der nicht etablierten freien
8: Kunstszene. Die Problematik liegt für Anne Wiederhold In den Bildern, die in den Köpfen existieren, in der Diskriminierung von armen Menschen, von Menschen, die vielleicht äh, wenig kulturelle Bildung genießen konnten in ihrem Leben, weil sie einfach andere Sorgen hatten. Und dass es da diese riesige Kluft gibt, also zwischen Arm und Reich, zwischen Hochkultur und Beatboxing und überhaupt. Also Weil es gibt eigentlich in vielen Genres eine unglaublich bunte Vielfalt an Menschen. Die wird aber gar nicht als migrantisch wahrgenommen. Die subjektive
12: Wahrnehmung, migrantisch oder nicht, darf nicht damit verwechselt werden und darüber hinwegtäuschen, dass Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund gerade beim Zugang zu Projektförderung stattfindet und dass es für sie sehr schwierig ist, Unterstützung für Projekte zu bekommen, die eben nicht mit ihrer Herkunft zu tun haben. Die Grenze zwischen postmigrantischer Kulturarbeit und Sozialarbeit ist somit durchlässig und politisch gewollt und folglich schwierig in einer Diskussionsrunde zu fassen dies spiegelt es sich auch in den Wortmeldungen der Zuschauerinnen und zeigt, wie komplex und offen dieses Thema ist und wie viel Klärungsbedarf besteht. Der Beitrag soll Anregungen liefern und Lust darauf machen, zum Thema weiter zu diskutieren.
1: die Vinzenz und Anita Kingelmeier stellten gemeinsam mit Pimp My Integration die Frage Kunst als Lösung sozialer Probleme, die Verwechslung von postmigrantischer Kultur mit Sozialarbeit. In der Projektreihe Pimp My Integration gibt es noch einige Theaterproduktionen und Podiumsdiskussionen. Gleich diese Woche Freitag gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema Integration als Imperativ, nachhaltige Repräsentation postmigrantischer Identität im kulturellen Raum. Weitere Informationen auf www.garage-x.at Wir aber sind am Ende von Radiostimme, der Sendung für KopfhörerInnen. Radiostimme gibt es on air, wieder in genau zwei Wochen, auf den freien, nicht kommerziellen Radiosendern eures Vertrauens. Wer nicht so lange warten möchte oder was verpasst hat, online gibt es Radiostimme jederzeit. Alle Ausgaben von Radiostimme gibt es auch zum Nachhören in unserem Sendungsarchiv auf www.radiostimme.at. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Feedback zu mailen, eine Facebook-Seite zum liken und einen Newsletter zum abonnieren. Für heute verabschieden wir uns und bedanken uns fürs Zuh Zuhören wir, das sind Dagmar Urban und Elisabeth Gamperl an der Technik und Gerd Feichers am Mikrofon. Baba.
0: Ich habe einen Koffer voller Fragen und den schmeiße ich nicht weg Nur weil ich die Antworten nicht weiß
9: Ich werde ihn
0: weiter bei mir tragen und ich stell ihn nicht in Dreck Denn er ist mein letzter Beweis Mein liebes Paar. Jetzt angestrengt im Bus, wahrscheinlich fahren sie gerade heim,
9: ihre Augen,
0: ihre Zärtlichkeit sprechen nicht von Liebe, sie sprechen von der Angst, allein zu sein. Ein alter Mann, die Flaschen aus dem Müll, die ein anderer rausgetrunken hat, die Jugendlichen an der Ecke lachen über ihn. Ja, als diese Straßen, diese Stadt. Manche Leute bleiben liegen und manche sind zerschrammt. Manche stehen im Licht und schauen zu. Irgendwo in dem Getriebe atmen wir. Wo steh ich und wo stehst du? Ich hab einen Koffer voller Fragen und den schmeiße ich nicht weg. Nur weil ich die Antwort nicht weiß. Ich werde ihn weiter bei mir tragen und ich stell ihn nicht in Dreck, denn er ist mein letzter Beweis. Komma an ihm Der Monat hat noch viel So viele Tage Und das Geld ist wieder knapp Menschen stehen in Café Hergerichtet Schön gemacht wie zum Verkauf Die sitzen dort Essen Kuchen, trinken Kaffee Und der Alltag frisst sie alle auf lagen sich tot und manchen nur die Zeit und er es meistens viel zu wenig gibt. Wie oft kann man fallen, wie oft wieder aufstehen, wer hilft einem, wenn man am Boden liegt? Ich hab einen Koffer voller Fragen und den schmeiße ich nicht weg, nur weil ich die Antworten nicht weiß. Ich werde ihn weiter bei mir tragen Und ich stelle ihn nicht in Dreck Denn er ist mein letzter Beweis Jeden Tag rennt er die Straße lang zum besseren Morgen Jeden Tag hat er ihn verpasst Und an der Ecke steht die Angst Die die Gegenwart zerstört Und lächelt über seine Hass Eigentlich geht's mir grad ganz gut Sagt sie zur Nachbarin Eigentlich ist hier ein großes Wort Und eigentlich Lügt sie gerade dabei Eigentlich wünscht sie sich lieber fort Die meisten wollen bleiben Wer sie nie gewesen sind Und die U-Bahn spuckt sie aus Und der Schmerz und den Zweifel Den sie in sich tragen Drücken Sie die Zigaretten aus. Ich hab einen Koffer voller Fragen Und ihn schmeiße ich nicht weg Nur weil ich die Antworten nicht weiß Ich werde ihn weiter bei mir tragen Und ich stell ihn nicht in Dreck Denn er ist mein letzter Beweis Weiß ich nicht weg, nur weil ich die Antworten nicht weiß. Ich werde ihn weiter bei mir tragen und ich stelle ihn nicht in Dreck. Denn er ist mein letzter Beweis.